0: 19 horas, começa agora o Uninter Informa, o Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo da Uninter. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Maurício Geronasso e estarei apresentando a edição de hoje, dia 12 de maio de 2023. E você é nosso convidado para acompanhar e participar? Deixe seu comentário em nosso chat do YouTube. Vamos aos destaques do programa de hoje. Queda no preço da carne bovina projeta o aumento do consumo. Você sente algum tipo de desconforto quando ingere algum derivado de leite? Seus sintomas podem indicar intolerância à lactose. 60% dos brasileiros não lembram em quem votaram para a Câmara e o Senado entenda as causas comenta aí entidades de jornalistas se unem em favor da PEC do diploma você também confere as novidades do portal mediação as notas de serviço a previsão do tempo e agenda cultural é agora no ninte informa não esqueça de não esqueça de acompanhar o Ninter Informa também em nossas redes sociais. Essa transmissão ocorre no canal do YouTube do curso de Jornalismo da Uninter em youtube.com.br e no Facebook da Rádio Uninter. Curta, compartilhe e comente em nosso chat. Sua participação será registrada durante o programa. Você também confere as edições anteriores no facebook.com barra Jornalismo Uninter e no portal mediação, uninter.com.br. O Uninter Informa é exibido a cada 15 dias, às sextas-feiras, sextas sempre a partir das 19 horas Para ouvir os programas anteriores do Uninter Informa, busque através do Spotify por Rádio Uninter Informa. Vamos agora à primeira reportagem da semana. A queda no preço da carne bovina projeta aumento de consumo no Brasil. Entenda por que o preço caiu na reportagem de Mário Magalhães.
1: Os brasileiros devem aumentar o consumo de carne bovina este ano. É o que prevê a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. O aumento previsto é de 11,6% em relação ao ano passado, passando de 26 para 29 quilos por habitante ao ano. O aumento de consumo de carne deve ser impulsionado pela queda do preço destes alimentos. O preço médio da carne moída em Curitiba, por exemplo, encontra-se a R$ 35, reais, valor 7% inferior ao mesmo período do ano passado. Já a picanha pode ser encontrada a R$ 75, reais, valor inferior 9,28% de maio de 2022. O diretor executivo da Cicadergs, Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados no estado do Rio Grande do Sul, Zilmar Mossali comenta sobre a tendência de queda nos últimos meses.
2: Houve um, uma pequena baixa no preço da carne, porque o preço do boi no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul está R$ 2,00 a carcaça mais barata por quilo. E está vindo muita carne desossada para o Rio Grande do Sul. Por informação da Secretaria da Fazenda, 40% da carne desossada consumida no Rio Grande do Sul vem de fora, né? E todos os estados, principalmente do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, como lá o boi está mais barato, as empresas importam de lá para cá e aqui colocam mais barato no supermercado. E também o supermercado quando fazem promoção, quando está um estoque grande e não tem saída, que realmente a saída não está, essas coisas, eles baixam um pouco o preço da carne para ver mais demanda.
1: Dentre os fatores que afetam o preço da carne bovina estão a oferta e a demanda, o custo de produção, as políticas de comércio exterior, entre outros. A redução das exportações de carne bovina está entre os principais fatores. Segundo dados da Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abra Frigo, as exportações totais diminuíram 25% no volume em relação a abril de 2022. No primeiro quadrimestre de 2023, as exportações caíram 28% em receita e 12% em volume em relação ao mesmo período do ano anterior. A baixa no preço pode chegar até 10% em determinados cortes. Quem comemora são os consumidores. O aposentado Sérgio Luiz Lopes fala o que tem percebido nos açougues e mercados. A
3: percepção em relação ao carne no, no momento, ela está sendo bastante expressa em relação às pessoas que, de baixa renda, até então ficaram um bom tempo sem ter esse acesso e visto que recentemente houve uma mudança governamental e já estamos tendo tido os reflexos, nós que somos das comunidades ribeirinhas né, pobres e humildes, assalariados, a gente está tendo uma percepção de estar tendo uma retomada na qualidade de vida da gente. Mesmo com
1: preços em queda, o Brasil possui a terceira carne bovina mais cara da América Latina, e 78ª do mundo, segundo estudo realizado pelo Banco de Dados da Numbel. O valor médio do quilo da carne bovina no país é de R$ 41,87, o que representa pouco mais de 3% do salário mínimo. Mário Magalhães, para o Ninter, informa.
0: Realmente uma boa notícia para quem pode voltar a ter a proteína novamente na, na alimentação diária. Né? O Brasil é um, produto, um dos maiores produtores de proteína do mundo, e essa queda na exportação é, acaba sendo o principal fator mesmo para que o aumento da, da oferta acabe reduzindo a, os preços para os consumidores. Então realmente uma boa notícia para quem quer fazer aquele churrasquinho no final de semana, né Mário? Obrigado pela reportagem. Agora vamos conferir os destaques do portal Mediação com Lucas Cardoso. Quais são as novidades dessa semana, Lucas?
4: Olá, Maurício. Vamos aos últimos destaques da agência Mediação, o portal de notícias do curso de jornalismo da Uninter. No episódio 14 do podcast Mediatize, o convidado especial foi Robson Maroc, gerente comercial do Jornal Plural. Os temas centrais da conversa foram mídia digital, jornalismo e negócios. O programa também contou com a presença dos professores da UNINTER, Alexandre Correia, Alexandre Teixeira e Rafael Moroso. Estão abertas as inscrições para o oitavo Seminário de Pesquisa e Comunicação, um evento de âmbito nacional que terá como tema Pesquisa e Comunicação, Retomada e Enfrentamento. O objetivo do seminário é proporcionar um espaço acadêmico para exposição e discussão de ideias, estudos e projetos de pesquisa relacionados ao campo da comunicação e do jornalismo. Submissões seguem até o dia 16 de junho, com apresentações nos dias 14 e 15 de julho. Para mais informações, acesse o site oficial, seminariouninter.wixsite.com. Esses foram os destaques do Portal Mediação de hoje. Para saber mais, acesse www.mediaçoninter.com.br. Você conferiu aí
0: as novidades do Portal Mediação. Você está ouvindo ou assistindo o Rádio Jornal Laboratório do Curso de Jornalismo da Uninter? Está gostando do conteúdo? Fale para a gente aqui que nem a Alana, o Adriano e o Mário Magalhães, que já deixaram uma boa noite aqui no chat. Eles são, o Mário e a Alana, são colegas aqui da, da produção e estão prestigiando a audiência aqui. Obrigado por estarem assistindo. Adriano, seja bem-vindo ao nosso Rádio Jornal. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente. Lembrando que você está assistindo ao vivo através do facebookcom facebook.com.br e através do youtube.com/jornalismouninter. Alana, chegou a hora da sua reportagem. A intolerância à lactose é a mais comum que se imagina. Estima-se que cerca de 68% da população mundial tem algum tipo de má absorção de derivado de leite. Saiba mais na reportagem da própria Lana.
5: Segundo dados de pesquisa do Instituto Data Folha, cerca de 53 milhões de brasileiros maiores de 16 anos sentem algum tipo de desconforto digestivo após consumirem algum derivado do leite. Os sintomas podem variar de pessoa para pessoa, mas os mais comuns são sensação de estufamento, inchaço abdominal, gases e diarreia. Mas afinal de contas, o que é a lactose? A doutora Paula Salles, gastroenterologista,
1: explica. A intolerância à lactose ela vai, ela é uma diminuição da produção de uma enzima chamada lactase, que ela quebra a lactose, que é um açúcar do leite, ela quebra em glicose, para o nosso organismo conseguir absorver a glicose, tanto é que o exame é mais comum, embora tenha outros, é... É baseado na, na dosagem da glicose.
5: Receber o diagnóstico da intolerância fez com que Reuter-Goltz tivesse uma resposta do motivo de seus sintomas.
6: Quando eu recebi é, essa dica de fazer o teste de intolerância à lactose e descobri que de fato era intolerante, foi um, até quase um alívio, ao mesmo tempo que uma preocupação, porque enfim eu sabia, o porque às vezes eu passava tão mal e outras pessoas não, né? Então, é, descobrir o meu problema me ajudou nesse sentido, de saber o que eu posso fazer para melhorar, né?
5: No Brasil, a indústria de laticínios é o segundo segmento mais importante da indústria de alimentos. Segundo dados da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, o leite longa-vida é o produto lácteo mais consumido no Brasil. A doutora Paula comenta sobre como esse consumo pode interferir na intolerância.
1: Houve uma evolução de todos os alimentos, assim como tem com o trigo, assim como tem com, com os vegetais. A gente, na verdade, tem uma interferência. Mas eu penso que, assim, teoricamente, é, é a lactose pura. Não, não teria, assim, tanta, no meu entender, tanta alteração de conservantes, acidulantes, essas coisas, sabe?
5: E para quem pensa que a intolerância limita a vida dos portadores, Caroline Machado prova que ainda come o que gosta e não sofre as consequências graças às alternativas disponíveis no mercado. Às vezes eu consumo a enzima lactase, quando eu sei que eu vou exagerar, por exemplo, nossa, vou num rodízio de pizza, vai ter muito queijo, num café colonial, sei lá, cheio de tortas, eu tomo a enzima lactase. Do contrário, se eu for consumir quantidades pequenas, eu, eu consumo normal. Se você percebeu que sente alguns dos sintomas mencionados e ainda não recebeu um diagnóstico, o ideal é consultar o seu médico. Alana Dela Possa, para o Ninter Informa.
0: Esclarecedor, Alana. Acho que realmente a prevenção é o melhor caminho para que você descubra rapidamente se você tem ou não algum tipo de intolerância. E hoje já não é nenhuma dificuldade você ser intolerante pelo fato de... Existir muitos tratamentos e muitos medicamentos que auxiliam todo o desconforto que a intolerância causa. Então, acaba sendo mais fácil lidar com uma doença que muitas pessoas não sabem nem, nem que tem. Esclarecedor realmente, Alana. Muito obrigado pela reportagem. E agora vamos à previsão do tempo em todo o Brasil com Cícero Silva. Como fica o tempo para o final de semana, Cícero?
3: Olá, Maurício. Amanhã, dia 13, na região norte, há previsão de muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas na região de Manaus, com temperaturas entre 32 e 24 graus. Na região nordeste, não é muito diferente. Com muitas nuvens, até pode chover em Salvador. Em Teresina e Fortaleza, serão muitas nuvens e com pancadas de chuvas isoladas, com temperaturas que variam entre 33 e 23 graus. A previsão se repete em Manaus, Recife e Maceió. Com máxima que passam dos 30 graus em João Pessoa e a mínima de 24 graus em Aracaju. No Centro-Oeste, o Sol aparece com poucas nuvens e a temperatura fica com máxima de 31 graus em Cuiabá e 33 em Palmas, no Tocantins. No Sudoeste, a previsão do sábado é de muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas em Vitória e São Paulo terá nevoeiro. Passando no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, terão muitas nuvens, mas o sol deve aparecer. Já no sul, em Curitiba e Florianópolis, a previsão é de muitas nuvens com nevoeiro. Deve fazer 21 de máxima e 9 graus de mínima. Assim como em todo o Rio Grande do Sul, a máxima não deve passar dos 20 graus e de mínima 10. No domingo, dia 14, pouca coisa muda. Manaus registra muitas nuvens com chuva e trovoadas isoladas. Também tem possibilidade de chuvas isoladas na região do Nordeste. São registradas em Teresina e Fortaleza e, principalmente, na região costeira. Continua com muitas nuvens com chuva isolada. Já nos estados do Centro-Oeste, poucas nuvens e o sol aparece. Faz 31 graus em Cuiabá e a mínima deve ser registrada em Goiânia com 15 graus. Na região sudoeste e sul, o tempo não muda muito em relação ao sábado. Rio de Janeiro com muitas nuvens e São Paulo com poucas nuvens. No Paraná, o dia será de poucas nuvens e Santa Catarina. Será de muitas nuvens e ambos com nevoeiro. Faz 20 graus de máxima em Curitiba e em Florianópolis, 23. No Rio Grande do Sul, também de muitas nuvens com nevoeiro em grande parte do estado. As temperaturas ficam de 22 graus de máxima. E a mínima deve ser de 11 graus para os gaúchos. Esta foi a previsão do tempo com informações meteorológicas do IMET. Cícero Silva para o Ninte informa.
0: Obrigado Cícero. Realmente aqui em Curitiba a gente já começou a tirar o casaco de dentro do armário, porque está esfriando. E aquele final de semana é propício para a gente ficar em casa, tomar um chocolate quente e comer aquele pinhãozinho, né? Quero deixar registrada aqui a presença do William Ferreira, que está no nosso chat dando boa noite, e nosso grande coordenador do curso de jornalismo da Uninter, o professor Guilherme Carvalho. Sejam bem-vindos e espero que estejam gostando da nossa, edição, da nossa edição de hoje. Agora é hora de opinião no Uninter Informa. O tema do comentário de hoje é a PEC do Diploma, projeto que busca restabelecer a exigência do diploma para o exercício da profissão de jornalismo. Ouça agora com o Madison Lopes.
7: A Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, e seus 31 sindicatos filiados vem realizando nas redes sociais uma campanha de mobilização em favor da PEC do Diploma de Jornalismo. O objetivo é restabelecer a exigência do diploma para o exercício da profissão, que foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal em 2009. Na época, o STF atendeu a um recurso protocolado pelo Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo e pelo Ministério Público Federal. Eles alegaram que a exigência do diploma não seria autorizada pela Constituição. O ministro Gilmar Mendes, relator do processo, concordou com o argumento. No entanto, a PEC do Diploma para Jornalistas, que também é de 2009, já foi aprovada pelo Senado em 2012 e até então se encontra na Câmara dos Deputados. Por isso, a mobilização dos sindicatos de jornalismo, que necessitam de pelo menos 308 votos no plenário. O estudante de jornalismo da Uninter, William Ferreira, dá sua opinião
8: sobre o assunto. Já de largada, aponto que sou favorável à aprovação da PEC do Diploma. Costumo dizer que a solução de certas questões é mais política que jurídica. Exigir a diplomação não ofende minimamente a liberdade de pensamento, ou de expressão ou comunicação. Do acórdão do STF destaca o voto do ministro Marco Aurélio, que defende a exigência do diploma. Afirma que, abre aspas, tendo o profissional o nível dito superior, estará mais habilitado à prestação de serviços, já que para essas atividades não basta a formação prática. Como consequências negativas de se derrubar a exigência do diploma para o exercício da profissão de jornalista, entendo que faculdades poderão ser fechadas, impactando a sensível diminuição de pesquisas na área e também dos cursos de pós-graduação e especialização. Sinceramente, com a aprovação da PEC do diploma, espero que os meios de comunicação estejam atentos para exigir a diplomação e proporcionar condições para o livre exercício da profissão do jornalista e que a sociedade faça um rigoroso filtro no consumo de toda a informação produzida.
7: Madison Lopes para o Niter Informa.
0: Obrigado, Madison. O William foi perfeito na colocação dele. Todo estudante de jornalismo, a partir do momento que entre na, na instituição de ensino, ele já se pergunta por que, que eu vou ter que ficar aqui quatro anos se o meu curso não tem a necessidade de um diploma para que eu exerça. Não é que não, não, o diploma é necessário pelo fato de estudarmos quatro anos para podermos ter embasamentos e saber o que divulgar, como divulgar e de que maneira nós podemos ou não falar. Então, o fato, o estudo, dá todo esse embasamento para que a gente tenha um, um currículo e tenha uma capacidade de melhor informar a população. A comunicação to todos temos, já nascemos nos, nos comunicando, mas o fato de estudar e ter o diploma para exercer a profissão, isso é essencial em qualquer cadeira que você busque para a sua vida dentro de uma instituição de ensino. Quero deixar registrado aqui o Chumbo Grosso Manaus, aquele abraço para o Ronaldo Aleixo. E agora a nossa terceira reportagem. Pesquisa feita pelo Datafolha em 2022 revela que 60% dos brasileiros não se lembram em quem votaram para a Câmara e para o Senado Federal em 2018. O fato é um resultado que no ano anterior havia sido aprovada a Emenda Constitucional número 97 estabelece condições para que os partidos tenham acesso ao fundo partidário e ao horário político eleitoral. Ouça agora na reportagem de Gustavo Leal.
9: Você se lembra em quem votou na última eleição? De acordo com uma pesquisa feita pelo Datafolha em 2022, 60% dos brasileiros não lembravam quem tinham votado para a Câmara e Senado Federal em 2018. Outro dado curioso é que em 2022 o número de eleitores aumentou em 6% um aumento de 9 milhões de votantes. Mas qual é a importância e ligação desses números para os professores e pesquisadores? No ano de 2017, foi aprovada a Emenda Constitucional número 97, qual coloca algumas condições para que partidos obtenham acesso ao fundo partidário e também ao horário político eleitoral. Essa lei foi criada por conta da grande quantidade desses partidos no sistema político brasileiro. Fazendo com que os eleitores se percam ou esqueçam em quem votaram, a doutora em Ciência Política Carolina Roeder explica.
6: Nós temos também um indicador na ciência política que se chama número efetivo de partidos, o NEP, que vai calcular, vai mensurar a quantidade de atores importantes, de partidos importantes dentro do legislativo. Aqueles que têm poder de chantagem, poder de formar uma coalizão, por exemplo, dentro do parlamento. Bom... Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos em 2018, foi o ápice, com 16 partidos efetivos. A média do mundo, tirando o Brasil, se a gente for considerar 136 países, não, não são todos os países do mundo, mas 136, uma boa parte, a média do mundo é de 3,18%. Partidos efetivos, nós tínhamos, assim, muito acima da média, sem precedentes no mundo. Então, isso, o que, que acontece? A gente tem uma dificuldade de formação de coalizão, uma, uma dificuldade de governabilidade né, do executivo, porque tem muitos atores relevantes para negociar e para formar uma coalizão que seja é, factível. Né? O principal
9: efeito positivo dessa lei é melhorar a governabilidade porque irá diminuir os atores e partidos, formando então maiorias no legislativo e fazendo com que as políticas públicas cheguem até a população. Lucas Máximo, coordenador do curso de gestão em partidos políticos, conclui.
8: Então, vocês vejam, quando se reduz a quantidade de partidos que estão conversando, que estão dialogando, o processo de produção de maiorias se torna mais racional. A negociação ela é muito mais previsível. Você tem mais clareza sobre quem está na situação, quem está na oposição ou quem está numa posição independente, a depender da conjuntura.
9: Porém, essa lei também terá efeitos negativos. Como a alta concentração da receita em um único partido, tornando-o mais poderoso. Vamos poder ver o fim de alguns partidos ideológicos por falta de verba e principalmente a fusão de diversos partidos para sobreviverem. Da Central de Notícias do Inter, Gustavo Leal, especial para o NINTER Informa, e
0: eu vou mais longe, Gustavo. Agora, a grande maioria dos brasileiros não se recorda nem quem votou para vereador na última eleição em 2020, e a situação acaba se tornando que a gente tem um pouco mais de atenção, porque a partir de 2024 vai ser possibilitada a formação das federações em torno de algumas candidaturas, o que teoricamente vai diminuir o número de candidatos e concentrar mais o voto, os votos, ou seja, eles vão precisar mais votos para se eleger. Então, a gente vai ter que ficar bem atento a essas mudanças e prestar muita atenção no horário político e no que essas mudanças vão trazer de consequências nas eleições. Agora vamos às notas de serviço, com informações de utilidade que podem ajudar você, seus familiares ou amigos. Confira as informações com Laura Madeira.
10: Para obter o resultado, o participante deve acessar a página do participante com o login único na plataforma gov.br. As inscrições para as provas serão do dia 5 a 16 de junho na página do participante. As provas serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro. Termina nesse mês de maio o prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda. É obrigatória a entrega de contribuintes residentes no Brasil e receberam rendimentos tributáveis que totalizaram mais de R$ 28 mil reais em 2022. Quem é obrigado a declarar e não pagar o imposto de renda está sujeito à multa. A declaração pode ser feita pelo site da Receita Federal e no aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível no Google Play ou no App Store. O período para entrega da declaração se encerra dia 31 de maio. Esta quinta-feira, 11 de maio, foi assinado o um decreto que regulamenta a Lei Paulo Gustavo, lei que homenageia o ator comediante Paulo Gustavo. Essa medida irá liberar 3,8 bilhões de reais do Fundo Setorial do Audiovisual, o FSA, e de outras fontes da receita vinculadas ao Fundo Nacional de Cultura. Esse dinheiro irá para municípios, estados e o Distrito Federal investir na produção de eventos culturais. Laura Madeira para o Nitra em Forma.
0: Obrigado, Laura. Aproveito para registrar sua presença aqui no nosso chat do YouTube. Obrigado pela audiência. E chegou a hora de programar o seu final de semana. Vamos às dicas da nossa agenda cultural. O Festival Mimo traz shows e filmes inéditos. Em versão comemorativa pelos seus 20 anos, o festival acontece nas cidades de São Paulo, nos dias 12 a 14 de maio, no Rio de Janeiro, dos dias 16 e 17 de maio, e em Tabira, município do interior de Minas Gerais, nos dias 19 e 21. Em todas as cidades o evento acontece de forma gratuita e estará oferecendo o que há de mais interessante na cena musical. Entre as atrações estão Paulinho da Viola, Arnaldo Antunes, o britânico Don Letts e o cabo verdiano Mário Lúcio. O evento também contará com workshops, música e apresentação de poesias, celebrando a personalidade da literatura. Confira a programação completa no site mimofestival.com Em Curitiba, no Museu Oscar Niemeyer, acontece a exposição Poti Entre Dois Mundos, com obras inéditas do artista Poti Lazaroto, sob a curadoria de Maria José Justino, a mostra é um recorte da maior coleção já doada ao museu. Com aproximadamente 4.500 obras, essa exposição inicia um espaço contínuo de exposições deste importante artista. As visitações acontecem sempre de terça a domingo, com ingressos de R$ 30 a R$ 15. Reais. Toda quarta-feira a entrada é gratuita. Peça usa sítio do pica-pau amarelo para fazer críticas a Bolsonaro e ao agronegócio. O grupo Teatro da Vertigem celebra seus 30 anos com a Agropeça, que ocupa o galpão do Sesc Pompei em São Paulo. Com uma arena de rodeio, a produção levou 20 toneladas de terra ao Sesc para encenar o que enxerga como um tratado sobre os últimos quatro anos em que o agronegócio tomou protagonismo das discussões econômicas e políticas do Brasil. Em cartaz até o dia 11 de junho, as apresentações acontecem de quarta a sábado sempre às 20 horas e aos domingos às 17 horas. Sempre no Sesc Pompeia, na rua Clélia 93, São Paulo, capital. Os ingressos variam com, entre valores de R$ 25 e R$ 50. Reais. Esses foram os destaques culturais do programa de hoje. É isso aí, pessoal. O que é bom dura pouco. Passou rápido essa edição, né? O Uninter Informa fica por aqui. Acompanhe mais em facebook.com/barrajornalismo facebook.com.br e no portal mediação.com.br. O Uninter Informa é exibido a cada 15 dias, sempre às sextas-feiras, a partir das 19 horas, pelo canal do YouTube do curso de jornalismo da Uninter. Os programas anteriores os no Spotify. Um bom final de semana para você! Eu sou Maurício Geronasso e estive na apresentação do programa de hoje. Trabalhos técnicos de Bárbara Carvalho e Arthur Salles da Central de Notícias Uninter. As reportagens foram Mário Magalhães, Alana de La Poça e Gustavo Leal. Na produção da edição participaram Laura Madeira, Madison Lopes e Lucas Cardoso e Cícero Silva O editor, Maurício Geronasso Editora-chefe, Fernanda Guedes Orientação e coordenação do curso de jornalismo da Uninter, professor Guilherme Carvalho Até a próxima, pessoal!